0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。最近有这样一段视频火上了热搜，看得人目瞪口呆。深圳一家书店，一位情绪激动的母亲在柜台歇斯底里的怒斥店员：“你们作为社会的一部分，竟然在这里卖毒品！我们两代人的心血在这里买房子、送孩子到学校读书，这样的书。”不准再卖给我的孩子！您猜猜，能让这位母亲气成这样的到底是什么书？不过是一些在学生中特别流行的言情小说和盗墓类小说罢了。看他气到捶胸顿足的样子，不知道的还以为小孩在偷看什么毁三观的书呢。书店的店员跟他解释：“我们有不卖给他，看到他来就拦着他，但是他非得瞒着你，瞒着我们，找别人来代买。”但那位母亲却不肯听，把怨气全部撒在了无辜的店员身上，边摔书边怒吼：“我哪天要扔一个火把进来，把你们这些书全烧掉！”从对话中不难猜到，这位小孩可能经常来书店买书，店员都认识他了。被自己的母亲这样大闹一通，等于说是被当众狠狠地羞辱了一番。这件事儿发酵后，难以预估小孩以后在学校、在社会上。会承受怎样的目光？代入一下他小孩的视角，我觉得自己都快要窒息了。评论区有人一针见血地指出了这位母亲的问题所在：家长总是能为自己教育的失败找到各种各样的借口，从武侠小说、电视到电脑。有人将心比心地同情起了小孩的处境。这妈情绪崩溃成这样，可想而知，平时在家情绪也是控制不了的。小孩该多有阴影。有人则出来现身说法，我是看《斗罗》《斗破》《盗墓笔记》《鬼吹灯》长大的，从小学五年级开始看，现在在中科大读研。我们身边有太多家长，喜欢化身为甩锅侠，一味的怪罪书籍、影视作品、游戏，而从不反思自己。举报《迪迦奥特曼》，因为有太多打架斗殴的情节，小孩看了便暴力了怎么办？举报《飞梦少女》，因为里面的人物都染着五颜六色的头发，这不是教坏小孩吗？举报《伊索寓言》，因为里面的情节三观不正，太过黑暗，小孩子留下心理阴影了，谁负责？我有时候怀疑，这些人的孩子是不是都要被放在玻璃罩里供起来，在无菌的环境里长大？想起大导演昆汀曾在节目里说过这样一件趣事。他在很小的时候就看完了《教父》《法国贩毒网》《日落黄沙》等限制级电影，等他长大一点，才知道自己看的是其他同学不被允许看的电影。昆汀就去问自己的母亲，为什么要让自己看这些电影？结果母亲不以为然的来了一句：“这只是一部电影吗、啊？不会因为你看了电影里的什么东西就毁了你。”遗憾的是，像昆汀母亲这样通透的家长实在太少太少了。刷到过一个让人心情复杂的视频，一个初一的小女生，从小学三年级的时候就开始写小说，一共写了56本，足足有30多万字，都是自己一笔一画写出来的。那是他记录生活的方式，也是他文科成绩优异的原因之一。结果你猜怎么着？有一天他放学回家，从来没有帮他拎过书包的爸爸，突然好心的帮他拎走了书包，看到里面的小说后。又冲进了他的房间，翻出其他的小说，粗暴的全部撕碎了。女儿伤心地站在台上，当着同学的面对着爸爸大喊：“那段时间，我觉得我失去了灵魂，你毁了师书。最后，爸爸跟女儿道歉了，说自己这样做确实显得粗暴了点但与此同时，他还是在不停地说教女儿，说自己这都是为你好，想让你提高自律性才这么做的。他丝毫没有意识到自己究竟错在了哪里，而是冷血的以成绩作为借口。等你数学成绩上去后，再写小说吧。看过一句话，觉得很有道理：中式恐怖从来不是关于爱，只是关于掌控与服从。父母打着为孩子好的旗号，却从未尊重过孩子的意愿，从未将孩子视作一个独立的个体，不允许孩子违背自己的命令。对孩子的喜好不肯给予任何理解包容，这样的事几乎每天都在上演。比如知乎上有位家长提问：“我的女儿因为我撕了她的笔记本绝食了，怎么办？”这个妈妈看不惯自己那位正在读高三的女儿，整天拿着这个本子写写写，特别是最近她成绩还有点下降了，于是妈妈头脑一热就把她的本子给烧了。女儿仿佛心死了一般。没有再说话，也没有再吃饭，直到妈妈威胁他，他才哭着说：“那是他最重要的东西，里面积累了这么多年的小说灵感。原本打算高考结束后就动笔写，现在什么都没有了。”令人毛骨悚然的是，这位妈妈在最后还自己委屈上了。我知道我做的不对，但是我都已经烧了，这也是他成绩下降了还气气气的原因啊！我该怎么办？比如一家 cosplay 写真馆，一个小女孩过生日，父母为了满足她的愿望，就带她来拍写真。但整个拍照过程都充斥着各种干涉、看不惯、阻扰。小女孩想拍游戏角色七七，父亲表示不能理解，这长得牛鬼蛇神的，跟跳大神似的，咱们拍点正常的吧行不？母亲则开始提意见了，我们喜庆一点的吧，要可莉吧行吗？七七太吓人了。跟个小僵尸一样，看得我都害怕了。好在小女孩坚持了自己的想法，不要可莉，就要琪琪。经过了几个回合的博弈拉扯，父母终于无可奈何的同意了小女孩的意愿。本以为可以愉快的结束，没想到选片的时候，父母又开始这不行那不行，让小女孩把妆都哭花了。母亲不断的发表自己的意见，为什么要这张侧脸的？这张不要，不好看。感觉太像僵尸了。明明是小女孩的生日啊，为什么连这点心愿都不肯满足她？要不断的以自己的审美标准去干涉她呢？究竟到什么时候，这些家长才能明白，孩子不是自己的附属品？教育是要在平等及互相尊重的基础上才能进行的，而不是单方面的控制和命令。电影《死亡诗社》中。有这样一个情节让我印象深刻：高三学生尼克在校园里活泼开朗、品学兼优，有着极佳的人缘和领导力。然而在家庭里却只能低声下气，背负着父亲沉重的希望。父亲控制欲极强，不允许尼克有自己的想法。纵使尼克有再多不情愿，最终也只能化为一句 “Yes, sir”。学校舞台剧《仲夏夜之梦》招男一号。尼克被选中了，满心欢喜地偷偷参加排练。然而这件事还是被父亲发现了，勒令尼克停止表演，还说要送他去军校，七八年后才能毕业。尼克绝望了，放弃了任何挣扎，他无法反抗父亲，只好转而伤害自己。夜里，他饮弹自尽，以此来挣脱父亲的控制。父亲听到声音，看着倒在血泊中的儿子。苦到不能自已。博主一个胡点点说得好：“有很多父母，他们希望你幸福，但他们不希望你有属于自己的幸福。他们希望你有能被别人认可的、被别人羡慕的、能给他们挣面子的幸福。为人父母不需要考试，但我希望有些家长能够明白，来自童年的伤痛难以治愈。爱不是掌控与命令。”给孩子更多尊重和自由成长的空间，才是真正的温柔。
1: 你你你只喜欢我我我我微笑，你决定我的需要。我要怎么说才好？我不是是为你制造。像是拉我往下掉。
0: 感谢收听。中国家长的掌控欲，有时候真的令人窒息。当然，或许有开明的家长，但是确实很少。有时候真的很庆幸自己生在开明的家庭，有随和的父母，也庆幸自己的少年时光，经常是独立学习和生活的，因为基本是远离父母，异地自立。只有假期才团聚，只是不是所有人都如我这般幸运，多多少少都是在父母眼皮底下成长，难免被过度管束或制约。希望看到此文的为人父母者能有所警醒。好了，今天的分享就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 怎么说才好？当我的情绪低潮，关心像是迷沼，拉住我往下掉。爱是漂亮符号，透过你的视角，你把我的喜好随便删掉，变成你要得到。怎么面对着你才好？怎么眼泪都在掉？怎么嘴嘟着好严肃着？这不是哭着就好？什么旋律在我脑袋一直转，一直绕，一直立，一直撑着我，再一次祷告，帮助我。